0: Salve, salve, bom dia, bom dia, começando mais uma live nessa terça-feira, às 9 h 3 da manhã, direto de São José dos Campos. Hoje o tempo está um pouco mais aberto, certo? Segundo dia da semana, começando com a nossa live número 79. Live número 79 e o capítulo é o capítulo número 14. Preparando o seu produto. Né? preparando não, apontando o seu produto. Desculpa, esqueci confundi a tradução. Apontando o seu produto, Ready Fire M, certo? Trazendo aí, a gente vem, nesses últimos dias, estudando a metodologia do Mark Ford, que dá nome ao livro, né? Ready Fire M, preparar, atirar né? o fogo e apontar. Então, na metodologia do Mark ele sugere que a gente deve se preparar ali rapidamente. Nós devemos nos preparar rapidamente, né, com sete perguntas, né, que a gente viu algumas lives atrás. Depois devemos entrar em ação, atirar, né, e para o mercado e fazer o que precisa ser feito, vencer os dois monstros é, que combatem o empreendedor, que é o monstro. Na verdade é um monstro de duas cabeças, né, como ele chama. O, a cabeça da procrastinação e a cabeça do perfeccionismo. Vencendo esse monstro, nós vamos, então, para o terceiro estágio dessa metodologia, que é a parte de apontar. É, o que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, basicamente, o aperfeiçoamento de produtos. Né? Uma vez que nós nos preparamos minimamente, rapidamente, de forma barata, ágil, e depois entramos em campo testando o nosso produto, né? executando aquilo que a gente se dispôs a fazer, então a gente entra para a parte de apontamento. Né? Eu não sei se essa é a melhor tradução, mas aí é a melhoria do produto do que a gente está fazendo. certo? Então, o Mark ele começa esse capítulo aqui, falando sobre a qualidade, como a qualidade do produto importa. Né? Ele, ele tem muito cuidado para não ser mal interpretado por essa metodologia, né? inclusive a metodologia de Startup Enxuta é muito parecida, para não dizer igual. Quem já leu o livro Startup Enxuta, até acho que tenho aqui, ah, foda-se, não vou mostrar. É, startup Enxuta é um livro muito bom, traz essa metodologia do empreendedorismo é, para quem... Não conhece, é muito parecida. E, para não ser mal interpretado, ele fica é, falando sobre a qualidade né, em muitos momentos do, do livro, mas principalmente né, nesse ponto aqui. Ele diz o seguinte, que o método não negligencia a qualidade. Pelo contrário, ele propõe uma forma de encontrarmos a qualidade com muito mais eficiência, com muito mais velocidade, certo? Então, antes da gente ir, né, ele inclusive fala que é um método mais realista, até anotei aqui, quase esqueci de falar, mas um método mais realista para nós encontrarmos a qualidade, simplesmente por brincar né, com essas, essas três fases aí, o Ready, Fire, M, como eu venho falando, né, é o preparar, fogo, apontar. Então, só o fato de você brincar com essa ordem, você acaba aí é, priorizando, na verdade, a qualidade de uma maneira mais eficiente do que da forma convencional. Então, esse capítulo aqui, eu confesso para vocês, eu estava achando ele meio merda no começo, eu estava meio é, entediado com a leitura, mas ao longo das páginas, as páginas foram passando e eu achei um capítulo sensacional, provavelmente o melhor desses três últimos capítulos aí que a gente viu dessa segunda fase, né, desse segundo estágio do desenvolvimento de um negócio. Ah, Will, não sei o que, que é essas fases de desenvolvimento do negócio, vou ficar perdidão na live. Não vai. Né? Se você não está entendendo, depois você vai aqui, pega as últimas lives que eu contextualizo bem. Mas hoje vamos falar pra caramba, já estou até avisando, eu acho que vamos. E por isso vamos entrar direto ao ponto contando uma história. O Mark, ele traz uma história bem interessante, que ele diz assim que ela, é, ela não é necessariamente verdadeira, é meio que um conto, assim, sabe? Uma história que é dita aí para empresários, empreendedores captarem uma ideia. E eu vou trazer aqui essa história muito interessante para vocês, para depois ficar mais fácil entendermos os conceitos dessa questão de melhoria de qualidade. Né? Mas principalmente sobre escassez e abundância. O que eu vou falar nos minutos seguintes sobre escassez e abundância é um conceito que eu já conhecia, felizmente, né, de outros livros, inclusive um dos livros que está aqui atrás, é... e eu acho que não só vai ajudar a sua mentalidade, a forma de você enxergar os seus projetos, os seus é, empreendimentos, os seus negócios, mas principalmente vai te ajudar como pessoa, pelo menos eu digo isso porque me ajudou como pessoa. Uma simples mudança aí de mindset de visão de jogo, certo? Então a história é a seguinte: ele conta a história de uma empresa que vendia doces de chocolate. Essa empresa era líder do mercado né, nessa, nessa linha de doce, né? Do doce de chocolate. Eles vendiam 10 mil unidades desse, ou melhor, 10 milhões de unidades desse doce todos os anos. Aí o que aconteceu? O CEO, o presidente, o fundador da empresa faleceu. De velhinho, já, uma empresa tradicional, o dono faleceu. O que, que o corpo executivo ali, o conselho administrativo fez? Contratou um novo CEO, mais novo, né, jovem, com energia, com um mindset diferente, ali, um, 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 um uma prática diferente para renovar ali os ânimos da, da empresa e tudo mais. E esse CEO entrou e aí o que, que ele fez? Ele começou a analisar né, o, a, os principais insumos, os principais ingredientes que compunham a receita desse doce aí, que era um best seller, né, que vendia 10 milhões de unidades por ano. E aí, analisando, ele é, chegou a, a uma reunião com os líderes, a, a engenharia, os, os engenheiros líderes da produção. né? Ele fez uma reunião com esses caras lá, com os executivos maiores da produção e perguntou ali para... Vocês sabem né, quais são os maiores insumos aí? Quais são os ingredientes né que compõem o nosso doce? Ele falou, claro que a gente sabe, são 38 ingredientes. Presta atenção, 38 ingredientes. E aí, beleza. Aí o CEO analisando, ele pega e fala assim, tá... E vocês acham que os nossos clientes, os nossos consumidores, eles conseguem perceber os 38 ingredientes quando eles comem o nosso doce de chocolate aqui? Ah, eles falaram: não, a gente acha que não, os 38 ingredientes, eu acho que é pouco provável que eles consigam perceber tudo. E aí o CEO ficou pensando, ele falou assim: tá, esse ingrediente aqui, o ingrediente 16, é um dos que mais é um dos mais caros. É, e se a gente eliminasse esse ingrediente da nossa receita? Vocês acham que os consumidores perceberiam? Né? A gente tem 38, se a gente tirar um ingrediente 16, eles vão perceber? Aí os engenheiros pensaram e falaram, não, acho que não. Aí o CEO, muito inteligente, ele fez as contas e falou, olha, se a gente eliminar o ingrediente 16 da nossa receita, a gente vai ter uma economia aqui de 3 milhões e meio de dólares no ano. E se conseguirmos fazer essa eliminação do, do ingrediente da receita com sucesso, eu vou bonificar vocês, aqui, meus engenheiros, né, parceiros que estão me ajudando nesse processo, com 10% do valor dessa economia. Porra, os caras ficaram malucos, eles falaram que da hora, né? Vamos aí, vamos fazer esse negócio acontecer. Mas o CEO, muito preocupado né, e esperto, ele falou: olha, a gente vai continuar priorizando a qualidade do produto. Né? Eu não quero que os nossos consumidores percebam uma diminuição da qualidade. Né? Eu não quero que eles percebam que estamos vendendo um produto diferente. Eu simplesmente quero otimizar né, os nossos gastos e trazer mais dinheiro para a empresa, né? aumentar os nossos lucros com a redução de custo. Beleza? Então... Aí o que, que eles, o que, que o CEO propôs? Olha, vocês vão fazer um grupo de teste, né? Vocês vão pegar um, um grupo aí de consumidores do nosso, do nosso doce de chocolate e vão apresentar para eles fazer uma comparação ali e ver se eles percebem alguma diferença. Se eles não perceberem, ótimo, a gente muda é, toda a nossa linha de produção e passa a vender o novo produto com 37 ingredientes agora, e não 38, né? a gente tira o ingrediente 16, beleza, certo? Todo mundo entender até agora, captando a história, quem estiver acompanhando, deixa o seu like aí, dá uma joinha, só para eu ver se o flow tá bom, se tá claro, porque é muito importante a gente entender a linha de raciocínio, que vai fazer sentido no final da live com a explicação do conceito. Então, captando, tem um delayzinho aqui entre eu falar e vocês ouvirem, mas maravilha. Fechou, legal. Então, aí beleza. Aí o que aconteceu? Os engenheiros foram lá para a linha de produção, fizeram o que tinha que fazer e a conclusão foi, porra, ninguém percebeu a, a redução, a eliminação de um ingrediente. Maravilha, conseguimos economizar 3 milhões e meio de dólares por ano. Todo mundo bateu palmo palco para o CEO novo, né? Os acionistas, a mídia. Porra, que foda que o cara fez! Não sei o quê, pá, pá, pá. que papapá. O que o CEO pensou? Vou investigar um outro, um outro ingrediente para ser eliminado da receita, né? Potencialmente. É, os nossos consumidores não vão perceber né, que a gente tirou esse ingrediente da receita e adivinha só, mais uma economia, mais lucro para a empresa. E assim foi, sucessivamente, durante um ano, eles reduziram 19 ingredientes dos 38 originais, beleza? Então, chegou o momento, como você deve estar esperando, que vai dar merda, né? E deu merda depois de um ano. Com 19 ingredientes a menos, as vendas começaram a cair. O produto que já era o número um do mercado, ele foi parar para o décimo primeiro do mercado. Ele era, passou a ser o décimo primeiro mais vendido. As vendas caíram, os acionistas ficaram putos, né? a mídia começou a cair em cima da empresa. E aí, investigando, investigando, o CEO já não sabia mais o que poderia ser. Sentado na sala dele, ele estava comendo ali o doce, né? o doce de chocolate. E aí ele com o um pacote de doce de chocolate ali, o, sei lá, o, a embalagem do negócio, ele comendo, ele falou: "Cara, o doce é muito bom. Não pode ser a mudança de ingrediente. O doce é muito gostoso." Até que ele percebeu que o doce que ele estava comendo era o doce clássico, o doce tradicional, o doce com os 38 ingredientes. Ele falou: "Caralho!" Tenho que provar como está hoje, né? Ele não tinha percebido que é, o doce tinha mudado porque a embalagem era a mesma. Aí ele foi e pegou o doce mais recente, né? A versão mais recente com 19, 19 18, quanto eu estou falando? 19 ingredientes a menos. É, 19 ingredientes a menos. E aí ele experimentou o clássico e o um com 19 ingredientes a menos, que era a versão mais atual, e ele falou: caralho, é muito diferente. É muito diferente um doce do outro. E qual foi, o, qual foi o erro, então, né, que ele chegou à conclusão agora? O erro foi que eles sempre faziam uma comparação nesse grupo de teste com a versão anterior. Então, na primeira eliminação de ingrediente, beleza, a galera estava percebendo com 37 ingredientes, é, comparava 37 ingredientes com 38 ingredientes. Não conseguia perceber a diferença, ótimo. Depois eles fizeram a comparação 36 ingredientes com 37, não via diferença em nenhum teste. O grupo aí, o, o grupo de foco, né? Eles não percebiam a diferença dos ingredientes, não percebiam a diferença do produto porque a diferença era mínima, né? Mudava um ingrediente do outro. Mas quando você comparava o doce clássico tradicional com a nova versão com menos 19 ingredientes. Faria aí completamente, né? Mudava muito e era perceptível no paladar do consumidor e consequentemente fez com que as vendas da empresa caíram para caralho, certo? Então, por que que a gente está contando essa história? Por que, que o Mark nos apresenta essa história? Porque ele diz que esse é o um mindset comum das pessoas. As pessoas elas buscam aumentar a sua lucratividade reduzindo o custo. Né? E aí ele fala, eu não estou falando que você nunca deve reduzir custos. Não é isso. Você tem sim ocasiões onde você precisa fazer uma redução de custos, é interessante ter aí uma produção enxuta e tudo mais. Mas fazer disso o seu estilo, de, a sua abordagem com todo o processo operacional faz com que você trabalhe. Né? de uma maneira onde você está pensando na escassez e não na abundância. Como assim, Aí a gente vem para a parte mais interessante desse capítulo, que foi aí no desenrolar, que eu pelo menos achei e que eu acho que vocês podem levar aí para a vida de vocês e não só para a parte de business, que é o seguinte. Ele fala, o Mark fala, que nós seres humanos... Ele começa falando que nós empresários, nós empreendedores, mas depois ele muda e fala, nós seres humanos, de uma maneira geral... Temos duas mentalidades, ou uma ou a outra. Uma mentalidade é a de abundância, o que ele chama de regra dourada. A regra dourada é a mentalidade de abundância. Essa mentalidade de abundância acredita que a riqueza do mundo é ilimitada. Ele acredita, essas pessoas acreditam que se você é, oferecer né, mais do que você pede, todo mundo ganha. Se você der mais do que você pega de volta, todo mundo ganha. É de uma abundância ilimitada mesmo. Né? Você, é, a riqueza do outro não impede que você também seja rico. Né? Então, você está pensando em sempre em agregar valor. Em aument... É como se você aumentasse, trazendo para o mundo dos negócios, é sempre olhando para aumento de receita, porque a receita, sim, pode ser ilimitada os seus custos, eles são limitados. Né? Vai chegar uma hora que você não tem mais aonde cortar dinheiro. Então, é justamente o outro mindset. Né? Se o primeiro é o que ele chama de regra dourada, do que é sobre abundância, o outro ele chama, sobre, ele chama de a regra do ouro, que é sobre escassez. E é o oposto, é as pessoas olharem para o mundo com escassez. E é as pessoas olharem para o mundo como se a riqueza do mundo fosse limitada, né? como se, para eu ser rico, outra pessoa não pode ter dinheiro, né? eu para eu conseguir é, armazenar riqueza, outra pessoa precisa perder riqueza, é um mindset de escassez, né? onde nessa visão da regra do ouro da escassez, é colocar eu em primeiro lugar, né? Você está pensando, porra, eu tenho que garantir o meu. Já que o negócio é escasso, eu tenho que garantir o meu né? para eu não ficar sem. Esse é o mindset, é isso que pensa uma pessoa com o um mindset da regra do ouro, da escassez. Agora, o regra dourada da abundância é nós em primeiro lugar. Por quê? Porque tem para todo mundo. Né? E quando você divide, quando você dá, né? quando a riqueza é ilimitada... É, você coloca nós em foco, nós em primeiro lugar. Então, para concluir, para fechar para o mundo de negócios e ficar mais palpável aqui na nossa mente, a regra dourada da abundância, ela pode ser definida como trate seus clientes como você gostaria de ser tratado quando cliente. E a regra de ouro da escassez é quanto menos eu der para o meu cliente, mais vai sobrar para mim. Então, dá para a gente perceber claramente a diferença entre uma coisa e outra. A história do CEO ele é, ela é apresentada justamente porque ele tem um mindset de escassez. Ele estava pensando na empresa, é claro que ele se importava com a qualidade, mas ele se importava com a qualidade na percepção do cliente. Ele falava, "Porra, se eu conseguir tirar isso daqui sem o cliente perceber, vai sobrar mais para mim vai sobrar mais para a gente, vai sobrar mais para os engenheiros aqui, executivos, que eu vou dividir o bônus o caralho. É uma mentalidade de escassez. E aí a provocação do Mark é que, via de regra, a maioria das pessoas tem uma mentalidade de escassez. Acha que a riqueza é limitada. Acha que você precisa pegar o seu primeiro, né? garantir o seu e ignorar o outro. Quando, na verdade, pode ser contra-intuitivo, mas... Quando você pensa no nós, né? quando você pensa em oferecer, em dar, ser generoso, principalmente aí com o seu cliente, naturalmente você está maximizando, otimizando o seu fluxo de caixa positivo ao longo dos anos. E eu vou dar um exemplo muito fácil, ainda aproveitando aqui o ramo de alimentação, que é o Outback. Eu não sei se vocês já foram ao Outback, mas... Eles são, e para mim, assim que eu terminei de ler isso aqui, e eu tava tentando pensar um exemplo aqui para trazer para vocês que fosse palpável para nossa realidade, pensei no Outback quase imediatamente. Eu vejo que o Outback tem uma mentalidade de abundância e não de escassez, a começar pelo simples fato que eles te dão um pãozinho australiano ali, né? Quase que personalizado do restaurante, né? uma receita própria do restaurante, o um pãozinho australiano com uma manteiga de cortesia. Ele nem quer saber o que você vai pedir. Ele se senta na mesa e ele já te traz o pão. Isso é uma mentalidade de abundância. Isso é você oferecer antes de esperar o que o cliente vai pedir. Faz sentido isso ou não? Vocês já foram no Outback, sabem do que eu estou falando? Não só no Outback, né? tem infinitos outros restaurantes que dão ali um cover, né uma cesta de pães, ali um batezinho uma manteiga perfumada, sei lá, o caralho a quatro, de graça. E aí você pode pensar, ah, beleza, mas o Outback é caro pra cacete, porra. O Outback cobra, sei lá, 10 reais num chopp de 300ml. Sim, mas você paga de bom grado, porque o cara te trata muito bem, velho. Ele ajoelha na sua frente pra ouvir a porra do seu pedido você se sente um rei naquele lugar. Então, esse é um mindset de abundância. Agora, quando você vai em um restaurante e o filho da puta te cobra a rodela de limão para você colocar na sua Coca-Cola, o que, que você acha que o cara está pensando? Escassez. Vai cobrar a rodela de limão? Então, essa é uma diferença clara para mim, que aí a gente pode extrapolar para todos os ramos de negócio, todos os setores... Né? A gente pode extrapolar para a nossa vida a forma como a gente age como profissional, como pessoa, enfim. Mas, para concluir, né? a gente vê que essa terceira fase do método, o método de aperfeiçoamento, ele deve ser visto como um método, um processo de abundância. Inclusive, todo o livro dele é sobre isso. Né? Porque qual que é a sugestão aqui? Uma recapitulação rápida do Mark Ford. O que, que ele está sugerindo para a gente? Ele está sugerindo que a gente comece entregando o mínimo viável para oferecer esse benefício para o cliente, certo? Ele dá o um mínimo ali do, do, do produto, que obviamente vai te dar lucro né, para sustentar o seu crescimento, mas vai entregar o mínimo necessário para gerar o benefício para o cliente. Depois disso, você vai aumentando aos poucos você vai melhorando, aperfeiçoando num mindset de abundância que não necessariamente você precisa aumentar o seu preço. O preço do produto, pelo que eu entendi aqui, vai ser o mesmo. Ele até diz o seguinte, ele fala que é, é, tem um momento aqui, cadê, deixa eu ver se eu acho, é, que é uma citação bem interessante, eu até grifei aqui. A ideia não é você produzir... né? Aqui tem um contexto, mas a ideia não é você produzir o melhor relógio por R$39,00. A ideia é você produzir o melhor relógio de R$39,00 do mundo. Então, quando a gente vê essa perspectiva de melhoria, é isso. Você começou a vender o seu produto por R$39,00? Você tenta manter ele a R$39,00, mas vai melhorando ele aos poucos. Entrega ao mínimo... Né, necessário, e então vai melhorando, meio que surpreendendo o seu cliente, né? Na, claro que vai de contexto para contexto, mas você tenta ir melhorando, ali entregando mais para o seu cliente sem que ele tenha que desembolsar mais dinheiro, então essa é a ideia, enquanto que a maioria dos negócios e a maioria da, dos approach que a gente vê por aí, ou pelo menos o senso comum, eu não sei se é a maioria, mas o senso comum com certeza, é você entregar aquele produto perfeitinho, que demorou, sei lá, um, dois, três anos para ser produzido. E então, depois, o que, que você faz? Você entra no mindset do CEO da história do, do doce de chocolate. Você começa a reduzir custo, reduzir custo, reduzir custo, escassez, 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 para então aumentar o seu lucro. Né? Então, é, para mim, a, a analogia perfeita é que, no mindset de abundância, você começa com uma bolinha pequena e vai aumentando o valor dela até ficar uma bolona. No mindset da escassez, você começa com uma bolona e você vai cortando até ficar uma bolinha pequena. Então, essa é a conclusão aqui da nossa terceira fase né, do método de é, aperfeiçoamento, vamos colocar assim. Ah, o Rod falou que a Apple fazia isso com novos celulares, diminuiu o preço dos antigos e deixava o novo preço do anterior. Verdade, Verdade, a Apple fazia isso. 7% de abundância, faz muito sentido, legal, legal que está fazendo sentido. Então, pra gente concluir a live, deixa eu só ver aqui os comentários, o Rod falou, olha ah, lá, o Rody falou anteriormente que tem meta aqui de redução de 10% de custo e só tem piorado os nossos serviços. Então, é mais ou menos um pouco essa perspectiva que o, o Mark nos traz, certo? Então, pra finalizar, uma frase muito foda para vocês que ficaram aqui até o final, fico muito feliz com a atenção, com a audiência. A frase foda que eu anotei, que matou a pau para mim a finalização do capítulo é Se o seu produto não vender como você gostaria, não melhore -o. Isso é muito interessante. Você não deve melhorar um produto que não vende. Porque vender é a parte inicial do processo, certo? E é, inclusive, todo o roteiro que a gente vem seguindo nesse livro desde os primeiros capítulos. É a linha de raciocínio do marketing se mantém, é coesa, tem coerência. Né? Você não deve vender, você não deve melhorar, gastar com aperfeiçoamento de um produto que não vende. Se o produto não vende, aí eu vejo duas opções. Eu, William, tá? a minha interpretação sobre o que ele diz. A primeira é você aperfeiçoar a sua mensagem de vendas e não o seu produto. Esse num primeiro momento. Ou então, e aí é algo que aí o Mark que diz, não é uma interpretação minha, ele diz com essas palavras, você abandona o produto. Se o seu produto não está vendendo, não faz sentido você gastar recurso com o aperfeiçoamento de um produto que não vende. Até porque o aperfeiçoamento do produto vem através do feedback dos clientes. Eu não sei, a Débora mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver. A questão da comparação não pode passar despercebida. Erramos quando fazemos investimento ou redução em cima do nosso melhor produto. O certo seria comparar com o produto do maior concorrente. Não sei se eu entendi exatamente perda de tempo. Não sei, mas assim, ó, o ponto é que... É, e essa perspectiva da, da, de você ignorar a melhoria de um produto que não vende é muito interessante. E a gente pode trazer isso para outros estágios do nosso negócio que não seja na casa aqui do 1 a 10 milhões, como ele está sugerindo no contexto aqui dos capítulos. Né? Se o produto não vende, foda-se. Ou você muda, muda a mensagem de vendas ou você ignora o produto de vez e vai para outra ideia de produto. Tenta desenvolver outra ideia de produto. Então... É, aí ele fala, agora, se o seu produto vende, você deve melhorar ele constantemente, porque isso significa mais fluxo de caixa positivo no futuro. Né? Você fazer pequenos incrementos de melhoria, o que seria o oposto do, da história do CEO, certo? Porque o do CEO ele foi fazendo incrementos de redução. Né? Nem sei se existe essa expressão, incrementos de redução. Mas ele foi reduzindo aos poucos o que era o produto original. A sugestão do Mark é que a gente faça o oposto. Uma vez que a gente tem ali o um mínimo que já engaja nossos clientes, já satisfaz o nosso cliente de alguma maneira, a gente vai surpreendendo e melhorando ao longo do tempo. E aí o que ele sugere é que a gente faça uma melhoria por vez, não muda completamente o seu produto, já que ele funciona, já que ele deixa os seus clientes satisfeitos, você vai fazendo pequenas melhorias e vai medindo o feedback. Né? E também um ponto muito interessante que eu grifei aqui e vale destacar para vocês é que, Fazer as melhorias no seu produto ao longo do tempo é, faz com que você mantenha um contato mais próximo com o seu cliente, porque aí você tem meio que uma desculpa para interagir com ele, para mandar mensagem para ele. Né? Você pode falar, é, pô, fiz aqui uma mudança, o que, que você está achando? Né? O que, que você, você curtiu ou não? E esse contato mais próximo, mantenha um engajamento na sua comunidade, especialmente hoje, né, em épocas de rede social. Você fazer essas atualizações, essas melhorias constantes, mantém o seu relacionamento com os clientes mais próximos, consequentemente, o seu engajamento né, de comunidade aumenta e, naturalmente, o seu lucro vai aumentar. Enfim, você vai ter mais interações com o seu público. Uh... Exatamente. É, exatamente, Débora. Ele tinha que comparar sempre com o um produto que já vendia, que era um best-seller, e não ficar comparando sempre com a nova versão que ele foi mudando. Ele até diz aqui, tem uma parte do capítulo que o Mark fala que melhorias, é, reduções incrementais, né, como que é? é? nós não conseguimos medir os incrementos ao longo do tempo. Né? Se a gente está fazendo uma redução de custo ou um aumento né, de, de, de benefício ali no produto, a gente não consegue medir no longo prazo. É muito difícil medir no longo prazo. E foi aí, basicamente, é, é, a gente condensou isso nessa história. Né? Fica difícil de medir porque você vai mudando incrementalmente o negócio e vai comparando sempre com o mais próximo o que é, mexe na sua percepção, na sua análise. Certo? Então... É isso, hoje concluímos aqui a nossa visão sobre a terceira, o terceiro estágio aqui do preparar fogo apontar, vimos o apontar, que ele chama aqui de end the product, né? como se fosse um aperfeiçoamento de produto, espero que tenha feito sentido para vocês, eu gostei bastante desse capítulo, um capítulo que eu imaginei que seria meio merda, né? mas na verdade eu gostei bastante, como todo curso, o, todo livro tem sido. Amanhã temos um ponto de um capítulo grande. Vou sofrer para ler tudo e trazer para vocês, mas eu acho que vai ser bom. Então é isso. Boa terça-feira para vocês. Espero que tenha feito sentido. Se você tem curtido as lives, manda para algum amigo. Convida eles a assistir essa ou outras lives. Também convido vocês a assistir. Ontem, o querido Iagão aqui colocou é, a quarta temporada de lives no Spotify. Tem já disponível também no YouTube. Se você não assistiu, assista lá. A quarta temporada a gente falou sobre disciplina. Foi muito legal né? falar sobre disciplina com o Joko que vê aqui o, o livro dele. E nessa quinta temporada, assim que a gente acabar a leitura do livro, eu solto nas outras redes. Perfeito? Então, vamos que vamos. Boa terça-feira para vocês. Espero que tenha feito sentido. E amanhã, quarta-feira, estamos aí de novo. Ai, mais uma live na live. Vai ser a live número 80, veja você. 80 dias em sequência. Até mais, galera. Falou!